0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。各位观众，大家好，欢迎收看《幸福大直播》，我是今天的主持人 Clare。根据内政部统计呢，目前有租屋需求人口数已经占总人口数的八分之一， 8, 显示租屋的租赁市场是非常的重要的。的房客和房东的权益维护也是十分不可忽视的话题。今天我们邀请两位专家一起来跟我们探讨一般宅租屋权益跟权利要怎么帮自身把关。首先呢，我们欢迎安盛租屋的 CEO 俊杰。
1: 主持人好，大家好，我是呢桃园的租业者安盛房屋代租代管。那呢我的领域部分的话呢，是针对房屋的一个出租管理，然后再来就是租客的租赁的纠纷，哦，这是我擅长的。谢谢
0: 。是再来我们隆重的邀请到卖错阿明，阿明哥。
2: 嗨，大家好，<從>我是卖错阿明，不卖错的卖错阿明哦。那我们是一个房地产友善第三方知识平台。欢迎大家有空呢，常常到我们的 YouTube 跟我们的脸书跟我们互动留言哦
0: 。是，欢迎阿明和俊杰哥，今天跟我们一起来探讨一般宅租屋的这个市场的情况以及权益应该如何维护。首先呢，我想要先问一下阿明哥，关于租屋市场你有什么样的看法呢、嗯
2: 、？OK， 那以目前的租屋市场来看哦，阿明哥大致上可以分成两个部分哦。那一个呢是一般的租屋，那一个呢是包租贷款社会宅。那一般租屋的住宅呢，这种业者他是没有政府相关的社会宅的相关的补助，哦。而社会宅的业者他是有政府的补助哦，所以呢，他们的服务也有一点是不一样的。那这几年因为租赁转法上路，那所以说我们的租赁的市场它现在有了一些法源的依据哦。那也有很多的专业租屋的公司，像现在就是如雨后春笋般的一直林立，那相关的这些租屋的这些福利啊，跟资讯也都一直透明。那这个部分是现在是一个很好的一个走向
0: ，是是，谢谢阿明哥。在刚刚阿明哥有提到租屋资讯这方面，现在的租屋资讯真是白白款，我们应该有哪些来源或是渠道可以去看到这些租屋的资讯呢
1: ？如果说呢要硬分为渠道部分的话，大致分为两种一种就看呃我们租客这边的话呢是要。呃，省时间。如果说要省时间的话呢，可以洽询呢这个你要承租所在地的租赁合法的租赁业者。那如果说呢你要省要想省钱的话，那当然是自己去寻找
0: 。是，嗯，是。那其实现在啊，开学季到了，呃，租屋族不外乎两种，就业跟就学。那其实，在就业就学的这两个族群里面，大家都非常关心一个话题，就是。租屋的预算到底应该要怎么抓？我应该要抓多少的比例呢？才是符合我的一个合理的租屋预算范围
1: ？如果以经验来看的话呢，<是>会建议啦，建议在你的月收租金的百分之三十到四十趴，这个是比较有空间的哦，比较有空间的。那当然，要是你的居住的环境的水平而定，是那我会建议是我们租房子嘛，先求有再求好。
0: OK， 所以预算上的范围，我们应该是差不多抓在三十到四十趴左右，作为我们一个租租屋预算为一个准则。那其实我们刚刚讲完了，呃，租屋的资讯的来源，还有预算要怎么抓，接下来就要进入到我们租屋的整个过程，包含说，呃，我们在。看屋啊，找屋，签约的时候，签约后会有哪些种种的问题呢？我们一一请专家为大家来做解答。好，我们首先可以看到的第一个问题是看屋的时候常常会遇到照片，其实这件事情我非常的感同身受，在我曾经在某个数字的租屋网上看到一个非常漂亮的阳台，然后当时我就想说，哇，这个阳台这么漂亮，而且。套房竟然还有附阳台，其实非常的，就是非常的好。结果我到现场看，他，只有租阳台，你没有听错，他八千块就只租阳台，而且还是阳台他放了一张上下铺，真的是有够夸张的。这件事情，照片这件事情，我们到底应该要怎么样去防范，或者是维护自身的权益呢？阿明哥这边可以教我们几招吗
2: ？OK 啊，没问题啊。那我们在看房子的时候，我们现场看屋是看的是现况哈。那在网络上看到的是照片哦，所以呢，我们在网络上看的资讯只能够做参考，那一定要到亲自吼到现场去看租赁的实际的物件哦，因为在出租的网页上面，它可能会因为照片的角度，那跟你在现场所看的空间跟距离感是完全不一样的，而且呢，我们今天如果是先透过网络筛选，然后再然后再到现场去实际的去看的时候吼、哦。那你也可以去了解这个物件，它本身周遭是不是它的环境是安全的，是单纯的。那这边也提醒大家，如果你是社会的新鲜人或者是单身的女性呐、啊，那你在看房子的时候，建议你一定要找有经验的朋友一起随行，陪同你去看房子哦
0: 。OK， 没错，单身女性有。陪同者一同看屋其实非常重要。那再来就是我们看完了房子之后呢，会进入到签约这个阶段。其实签约这个阶段往往是呃我身边朋友问题最多的时候了。我们常常在新闻上看到了很多二房东的事件啊，到底签约的时候要怎么样做一个把关呢？阿明哥这边再教我两招
2: 。OK， 没问题。那其实签约最重要的就是你要确认签约者的身份，他到底是不是房东哦？因为有很多他是有可能是假房东或者是二房东，所以呢，我们在签约的时候，我们要事前提醒，就是说要跟我们签约的人就是房东哈、哦，他要携带相关的文件哦，例如呢身份证或者是他要出租的房屋权状，那这个部分用影本就可以了，不用正本哈、哦。那如果再仔细一点的话，我们也可以要求搭带最近一年的房屋税单哈、哦。那这个部分我们只要做核对，就是跟签约人出示的证件是一样的，那这就可以。那如果是代理人的话，我们也要求他呢要出示相关的授权书哦
0: 。是，所以要。呃，检视房东的身份跟他的一些权状、银本，其实非常重要。我们事先都要先做把关，签约前都要看仔细。那再来就是，好，到了合约了，合约其实，呃，很多的民众其实我们看不懂，我们到底要怎么样透过这个合约，然后有自身的一个保障的问题。我们来看一下，呃，合约的部分。那合约的部分有没有什么可以，呃，提醒我们的点呢？我们关于合约的注意事项部分 ，OK， 我们稍等一下投一幕，好不好？那合约在我每次看合约的时候，其实我都非常的紧张，因为其实合约上面密密麻麻，到底哪些是保障我们房东，哪些是保障房客呢？有没有什么样特殊的案件，或是就合约的这些细节，可以帮我们做一下解释
1: ？是，如果在这个租赁合约当中的话呢，现在目前我会建议。在签署这租赁契约当中的话呢，你可以注意到一些关键字，例如呢，搜寻一下内政部的租赁住宅定型化契约。现阶段的话呢，因为坊间旧式的合约的话，其实还在流通，所以很多的租客部分的话，其实搞不清楚，那我到底用的是新合约还是旧合约？那呢，最好辨别的方式部分的话呢，在这个地方。房屋的标识，它这里的话有很多细细麻麻的，比如说平方公尺这些，你有看到这种合约部分的话，它就属于新的合约。<Okay. S 1> 那我们要注意些什么呢？也就是你租赁的标的部分的话，是否呢是正确的？例如有人写门牌错误。好，那再来就是呢，你的所谓的一个附属设备修缮的责任是归属房东还是归属这个租客？那呢，也沒有没有一些家具跟家电的点交清单？啊，最重要部分的话呢，就是有没有一些不平等的条约？然后你的房东的联络人、租客联络人这些部分的话呢，就要写的非常正确。这样的话是一份基本的完整合约
0: 。刚刚我讲到不平等条约的部分，其实我个人有一个问题，是我常在租网上看到，例如说，呃，有些电费标榜一度五块，有些又说，哎、欸，我台水台电收。在这一块上面，到底如果假设说房东在上面规定说啊，一度就是要收我收你六块，收你七块的话，那这样子是一个不等、不平等的条约吗？这样子的一个状态
1: 。现在的话呢，这些规范部分的话，政府都是有租赁专法去做约定的，所以并不是像房东讲的算，<是>它有一个最高一个集聚的一个部分。<是>这部分的话，汉明哥可以补充一下
2: 。OK。那目前在水电的部分，在水的部分它是没有规范的，而在电的部分呢，那我们在它是以夏季电，呃，以台电公司的夏季的这个用电的高峰计算，一度是不能够超电超过 6.8 元的哦、喔
0: 。OK， 所以在水电的部分，其实房东只要不要在 6.8 元以外以上。就其实它是一个合理的范围之内。那其实我还有一个小小的问题是，像现在开学了，有很多的呃，例如说像未成年的一些小朋友，他可能有一些租屋或是就学的需求的话，那在这一上面有没有什么要点可以提醒一下，或是这样子的一整个过程有哪些是可能会有租屋陷阱的吗
1: ？在陷阱当中的话呢？嗯，以我们的经验部分的话呢，在这个上面的资料这边，<是>一个叫保證人保证人哦
0: ，有点小，<保>这边有一个保证人的部分
1: 。是是其实，在保证人这个地方的话呢，这个通常是我们公司在租屋纠纷咨询当中的一个非常显著一个陷阱，非常显著一个陷阱。通常的话呢，可能这个学生或者承租客部分呢，在签订契约当下的话。那房东可能要求说，你可不可以留下一个紧急联络人？请注意哦，这就是一个很大陷阱。那当然，下面没有格子的时候，我们可能按照常理就是啊，我叫他保证人，我写我的名字、哎。就直接填了啊？對,对对，这是非常非常错误的。根本就没有想
0: 到，而且紧急联络人感觉就是好像作业簿上面都会写，好像又很正常。
1: 是，但是你写下去的时候呢，一旦你这个契约精神违反的时候，房东就会就这个保证人，然后做一个请求的一个赔偿动作。但是呢，这后面闹到后面变变成说，这个保证人并没有来签名，是你租客来签的，哦
0: 、那会不会变
1: 成一个刑法上的一个？
0: 哦，就会有有责任归属、啊。对，有责
1: 任归属的， <Okay. S 1> 所以这个地方的话，是我尽量提醒各位要注意。好，所
0: 以大家在签署合约的时候一定要看仔细。那签完合约的部分呢？签完合约后，我们其实呢，最后我们要做交屋的这个动作。交屋上面有没有什么特别需要注意的点呢？两位可以帮我们分享一下吗？阿明哥
2: 、okay. 那在交屋的时候，最主要我们要确认的就是屋况、喔、那建议就是说，我们在要交屋之前，我们要把屋况清清楚楚地拍照，那最好是也录影，那去留存。那把它录影、拍照留存之后呢？那你以后在退租的时候，如果说有什么问题增值的话，那你只要把现在拍好的照跟影片拿出来，大家都不会讲啊！哦
0: 哦，一经比照就知道说，我到底是房客的责任还是房东的责任？
2: 没错<錯>
0: ， OK， 在租房的过程中，其实还有一个问题非常的常见，就是我们的押金到底要付多少钱，或是说，呃，在法律上有没有一个明确的规定，说我应该要付多少呢？哦、oh,
1: ，有喽。我们政府呢，在租定专法当中明定我们的押金上限的话是两个月哦，嗯、是两个月了，已经没有像以前的话那么三个月、四个月，就是两个月哦。
0: 嗯、所以最多最多，我们房东<是的 S 1> 押金只能收两个月，如果超过的话，它其实在专法上是属于违法的行为。是的、嗯、，OK。